0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast, ya no, no sé por qué número voy, creo que estamos por el número 2, el número 13, pero bueno, ya son bastantes para, para un proyecto que, que arrancó en plena pandemia, que no, no sabía cuánto iba a durar, pero creo que seguimos por el buen camino, y hoy tenemos otra charla muy linda, una charla internacional también, eh, en donde vamos a estar hablando con alguien que está muy ligado a lo que es el, el marketing digital a la, a la marca personal sobre todo, que es algo que me interesa muchísimo que, que, que nos cuente desde su experiencia pero, pero bueno, no, no quiero hacer una gran introducción, quiero que, que se presente él y, y él nos cuente más eh, sobre, sobre esto eh, así que hoy eh, en mi podcast tenía ganas de hablar con...
1: Rafa Torrijos.
0: Muy bien, muy bien. Ahí ya teníamos la, la mini introducción con Rafa Torrijos. Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola Lucio, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a toda tu comunidad.
0: Es un gusto para mí que, que estés acá, Rafa. Eh, Sabes que, googleándote, investigando un poco para, para la entrevista, vi que vos te definís como un apasionado del mundo digital, del marketing y del emprendimiento. Y, y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque a veces a mí me. Para las entrevistas me cuesta encasillar a. me gusta encasillar, mejor dicho, a, a los entrevistados en, en un rubro. Y como vos, como que me costó un poco. Eh, así que por eso siempre a mí me gusta arrancar con, con una pregunta que para mí es sencilla, no lo sé si para el que está del otro lado lo es eh, pero que es básica pero pa también para un, un poco para que, que la gente que está del otro lado te conozca si es que no te conoce, eh, así que me gustaría arrancar preguntándote
1: quién es eh, Rafa Torrijos Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que yo mismo me hago todos los días eh, estoy construyendo mi marca personal a la vez que voy enseñando a otros a construir la suya y cuando construyes tu marca personal eh, te descubres eh, que eres bueno en muchas facetas o que has hecho muchas cosas a lo largo de tu vida y todas esas cosas que has hecho te definen entonces es difícil de encasillar a las personas por lo general las personas eh, tienden a, encasillar, a encasillarse con su puesto de trabajo o la empresa en la que trabajan tú te has dado cuenta que cuando trabajas en una empresa multinacional, en una buena empresa eh, voy a poner el ejemplo de Apple, por ejemplo, que podría ser una, una empresa aspiracional. La gente que trabaja ahí te dicen, hola, yo soy Julanito de tal y trabajo en Apple. Es casi, casi como un apellido. Eh, bueno, pues yo no trabajo en ningún lado. Eh, yo soy emprendedor, eh, tengo mi dinero puesto en algunos emprendimientos, eh, pero he trabajado 20 años en el mundo corporativo, más de 20 años en el mundo corporativo, siempre desempeñándome con puestos de marketing, marketing digital. Y en, esos, en esas empresas en las que he trabajado, siempre he trabajado desde el inicio. Por lo tanto, he tenido que vivir lo que viven los emprendedores, ¿no? Cómo hacer crecer una empresa, ¿no? Una de ellas la hicimos crecer a 4.000 empleados. Entonces, conozco muy bien cuáles son las vicisitudes de una startup. Conozco muy bien cómo hacer crecer un negocio corporativo. He trabajado mucho tiempo en el mundo corporativo. Y al igual que tú, en medio de la pandemia, eh, me di la oportunidad de empezar a explorar mi marca personal. Y ahora mismo estoy 100% enfocado en desarrollar una comunidad alrededor de este tema.
0: Rafa, ahí recién contabas un poco de que, bueno, ya hace bastante tiempo venís con, en el mundo corporativo y en el mundo del marketing, sobre todo, casi ya 20 años. Eh, y cómo ha mutado el marketing, ¿no? De, desde hace 20 años a, a lo que soy eh, Y te quiero preguntar, ¿por qué el marketing...?
1: Mira, yo tenía, yo tenía la oportunidad de estudiar eh, diseño gráfico en Estados Unidos, bueno, no era diseño gráfico, de hecho era la, la, la carrera de animación por computadora en, en una universidad en Orlando, y, y bueno, la verdad es que llevaba mucho tiempo fuera de casa, llevaba ya dos años viviendo en Estados Unidos, y mi padre, cuando, cuando surgió la oportunidad de estudiar allá, me dijo, bueno, puedes estudiar allá o puedes estudiar en España. Y si quieres estudiar en España, puedes estudiar diseño gráfico o puedes estudiar marketing. Marketing tiene más salidas. Yo creo que eso le pasa a mucha gente, ¿estás de acuerdo? O sea, como siempre acabamos estudiando algo por las salidas que tiene o por eh, la cantidad de puestos de trabajo que se están demandando en ese momento sobre esa carrera en específico. Si yo hubiera seguido el camino de la animación por computadora hace más de 25 años... Pues te quiero contar que estaba en Orlando, en la tercera universidad más importante de eso en aquel momento. No existía Pixar, no existía Disney Animation y las, los, los cuarteles centrales de Disney se encuentran allá en Orlando. O sea, mi vida hubiera sido completamente distinta, pero opté por regresar a España y estudiar allá y la carrera que más salidas tenía. Me encanta el marketing, me apasiona, me gusta mucho contar historias, vender... El, tiene mucho que ver con el diseño gráfico, así que de alguna u otra forma, eh, estaba relacionado con lo que me apasionaba, que es un poco el mundo del diseño, el, el mundo de la comunicación, etc. Afortunadamente, eh, estudié algo que me gusta y creo que me he desempeñado toda mi vida en un puesto de trabajo o en puestos de trabajo que, que tenía mucho que ver con lo que había estudiado. No a todo el mundo le pasa y, y, bueno, me he desarrollado. El mundo del marketing, como tú dices, ha cambiado muchísimo. Yo creo que todo lo que estudié en la carrera no sirve absolutamente para nada. Después de estos 25 años Te lo digo en serio
0: Fuertes declaraciones igual Pero, pero estoy de acuerdo Porque no es lo mismo lo, lo, que dicen, lo que dicen los libros A lo que cuando uno lo, lo lleva a la práctica Y no con todo lo que se va actualizando Sobre todo lo que es el mundo de digital A mí me gusta llamarle el mundo digital Y dentro del mundo de digital para mí está englobado Todo lo que es bueno, el marketing eh, la comunicación en sí, las redes sociales ahora con, con su aparición y su esplendor Las experiencias de usuario que ahora creo que están tomando mucho, eh, mucho énfasis en las marcas sobre todo y, y bueno, obviamente lo que es eh, la marca personal de, de cada uno eh, Pregunta quizás algo filosófica o reflexiva eh, ¿Qué tuviste que dejar para llegar hasta donde estás hoy?
1: Bueno, pues dejé el mundo corporativo. Eh, dejé una paga mensual bastante elevada, por cierto, eh, que me permitía tener una serie de, de comodidades económicas eh, y que ahora pues tengo que solventar de otra manera. Afortunadamente, como te digo, a lo largo de mi carrera pues fui tomando posiciones y fui adquiriendo esta independencia económica que me permitió dar el salto. No todo el mundo tiene esa oportunidad, pero yo fui invirtiendo y e hice buenas inversiones en diferentes compañías. Eh, y bueno, pues eh, dejé eso, dejé mi zona de confort, que se dice pronto, pero yo creo que es lo más difícil de dejar para cualquier persona.
0: Sí, la zona de confort tiene, tiene eso, ¿no? Eh, de ese, ese miedo previo a no saber qué, qué va a pasar, pero creo que es importante, si uno está convencido, eh, intentar dejarla eh, a pesar del miedo, ¿no? Con miedo y todo, eh, intentar... Eh, eh, ir por, por esa meta o, o ese sueño que uno que uno puede tener. Eh, hoy vos eh, estás con, con, tu propio, con tu propia empresa, no sé cómo definirlo, si tu propia empresa, tu propio emprendimiento que es eh, The Digital Raft, eh, me gustaría que, que le cuentes un poco a la gente qué es The Digital Raft y cuáles son sus metas. Bueno,
1: The Digital Raft es una, es una cuenta que creé en Instagram, pero que se va convirtiendo poco a poco en en una plataforma ¿no? eh, en la que hablo con la gente y, y la verdad es que es una catarsis de lo que me estaba ocurriendo a mí mientras construyo mi propia marca personal. Eh, yo comparto lo que me, lo que, lo que me voy encontrando y, y mis aprendizajes y esto resuena en la cabeza de, de muchas personas. De eso se trata un poco la marca personal, ¿no? Cuando, cuando dejas la zona de confort, y te vas a la zona mágica, que es un paso, solamente un paso más allá de tu zona de confort, empiezan a suceder cosas extraordinarias. Es como dar ese primer paso en, en valor de tus sueños y de tus aspiraciones y de tu, y de tu propósito, ¿no? En mi caso, yo descubrí que mi propósito era ayudar a otros a cumplir los suyos y enseñarles el camino para hacerlo, ¿no? Yo tengo muchísima experiencia en marketing digital, sé cómo funciona, sé cómo automatizar embudos de venta y cómo hacer campañas y cómo eh, no sé, desarrollar el nivel, el nivel gráfico necesario para captar la atención de, la, de, las, de, de las personas en las redes sociales. Pero nunca lo había puesto en práctica para, mí, para mi propia persona, ¿no? Y como director de marketing de las empresas en las que he trabajado, siempre estaba como detrás del reflector, ¿no? Siempre estaba como dirigiendo las cosas tras bambalinas, ¿no? Poniendo a los ejecutivos de mis compañías en, en primera plana, ¿no? Pero yo siempre en segundo plano. Y ahora, pues es, como te decía, un poco de aprendizaje también propio, el ponerse delante de la cámara, el, 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 el saber qué implica el... el exponer tu voz y, y, y tus pensamientos y ver cómo resuena eso en el resto de la gente. Afortunadamente eh, la gente sí lo está percibiendo bien, eh, la cuenta tiene mucho éxito y afortunadamente pues tengo muchos amigos digitales ahora que, que se hacen eco de lo que digo. ¿no?
0: Haces, haces mucho énfasis en lo que es el tema de, de la marca personal eh, y me encanta que exista gente como vos que, que, que pueda ayudar a otros que quieren encontrarla y marcarles el camino pero me gustaría que, que definamos para la gente que, que no entiende nada de esto capaz o tiene un emprendimiento y capaz no está muy vinculado con, con, con esas dos palabras eh, ¿qué es la marca personal y cómo se encara o cuáles eh, son los pasos para llegar a, a lograrla?
1: pues mira la verdad es que esto es un tema bastante largo, pero...
0: No, no. <risa> vamos a sintetizarlo, pero me gustaría que, que vos lo expliques porque me parece que tenés mucha experiencia en eso y, y, y no, no hay alguien mejor para hacerlo. Mira,
1: eh, todos tenemos una marca personal, para bien o para mal, todos contamos con una marca personal, ya sea que trabajes por tu cuenta, seas un emprendedor o trabajes en una gran multinacional, ¿no? Eh, yo, como el director de marketing, eh, siempre he sido como el tipo creativo de la compañía, al que se le permitían ciertas licencias creativas, ¿no? Llegar en jeans, llevar, eh, ir en camiseta, eh, exponer de una forma muy alocada mis ideas, etc. Entonces, cuando yo salía de la sala, probablemente la gente cuando, cuando yo salía decían ahí se va el creativo o ahí se va el loco este, ¿no? Eh, Eso es tu marca personal. Decía Jeff Bezos que... Tu marca personal es lo que dice la gente de ti cuando no estás en la sala. ¿Vale? Entonces, todos tenemos una marca personal. Ahora bien, la gente confunde lo que es marca personal con, con selfies. ¿no? Eh, te, te entendemos mucho a ver en, en las redes sociales la gente haciéndose selfies, selfies, las chicas poniéndose en bikini en posiciones o en situaciones un poco comprometidas quizás. ¿verdad? Y pensamos y confundimos que eso es la marca personal. La verdad es que la marca personal es un viaje de autodescubrimiento absoluto. Eh, la marca personal, mencionando ya los primeros... Bueno, el primer paso que hay que dar para, para construirla es diseñar tu marca. Y para diseñarla tienes que conocerte muy bien a ti mismo. Entonces, el primer paso que tienes que hacer es hacer un trabajo de introspección bestial, ¿no? Conocer cuáles son tus miedos, cómo te controla tu ego, eh, cuáles son tus valores, cuáles son tus historias, ¿no? El otro día eh, hablaba con mi novia y le decía es impresionante cómo todas las historias que nos contamos eh, desde que somos pequeños de quiénes somos nosotros mismos nos influyen en cómo vamos a ser hoy y cómo vamos a ser mañana entonces todas estas cosas las tienes que tener en la cabeza y luego marcarte un propósito eh, la gente piensa y confunde otra vez que el, el propósito de la marca personal es tener éxito o tener muchos likes o tener muchos seguidores eso no es el propósito de tu marca personal el propósito de tu marca personal debe ser aquello, hacer o realizar aquello que te hace feliz yo sé que el 85% de las personas en sus trabajos están infelices. Y esto está un poco crazy si te paras a pensarlo, ¿no? Trabajamos en empresas, o sea, el 85% de las personas trabaja en empresas en las que no son felices y les pagan por ello. Está como.
0: Sí, como, como... Sí,
1: sí, 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 es loco, es loco. Eh... Y luego no nos damos la oportunidad de pensar que si trabajáramos en un lugar donde nos hace feliz también mereceríamos que nos pagasen por ello. ¿no? Entonces, eh, la marca personal trata mucho de eso, ¿no? de, de encontrar tu propósito. Yo descubrí, por la historia de otra persona, eh, que para ser feliz o para ser realmente feliz, eh, tienes que marcar un propósito más allá de tu propio propósito. Es decir, tú puedes tener el propósito de tener una casa, de tener un coche, de tener una estabilidad económica, de tener amor, y eso está todo muy bien. Pero cuando tú te pones como propósito la ayuda a los demás de una forma lícita y de una forma honesta, eh, realmente el propósito cambia porque tú te vas a medir no, por, no tanto por las cosas materiales sino por, con, por cuánta gente estás ayudando y entonces cuando empiezas a hacerlo suceden cosas mágicas la gente se te empieza a acercar y te empieza a decir tío, me estás ayudando muchísimo eh, te amo eh, gracias por compartirme todo este contenido de valor que me está ayudando en mi desarrollo personal etcétera y todo eso a pesar de que luego se pueda monetizar, porque esa es la última parte de la marca personal, eh, yo creo que tiene mucho más valor en mi vida que solamente el dinero. ¿no? Entonces, ojo, o sea, el propósito no debe ser solamente el dinero. ¿no? Eh, cuando sigues construyendo tu marca personal, tienes que saber muy bien a quién, le, a quién le estás hablando, a quién es tu audiencia, eh, cómo se comporta, cuáles son sus miedos, y tienes que trabajar en sus miedos, tienes que ayudarles a superar sus miedos. También tienes que echar un vistazo a la competencia. Aquí empezamos a ver un poco como estas similitudes entre marca personal y lo que hacemos en marketing en una empresa normal. Mirar a la competencia en la marca personal no es mirarla como una competición y es todo lo contrario. Afortunadamente, cuando existen competidores, que es como yo lo llamo, es cuando empiezas a aprender de otras personas que están en el mismo rollo que tú. El hecho de que tú y yo, Lucio, estemos haciendo esta entrevista es porque estamos en el mismo rollo, estamos en la misma sintonía y cuando empiezas a vibrar en la misma sintonía que otras personas es maravilloso porque empiezan a suceder este tipo de colaboraciones.
0: Sí, porque se pueden generar eh, simbiosis que, que pueden ser eh, que pueden retribuir o hasta también eh, ayudar a uno a, a fortalecer cosas que capaz no, no tenía muy en cuenta y, y, y lo
1: ayuda a uno también obviamente al mismo tiempo a crecer. Claro, Lucio, yo en cada entrevista que realizo en mi, en mi canal, aprendo. O sea, yo digo siempre que yo las hago porque quiero aprender yo. Si de paso aprende mi audiencia, pues está bien, pero, pero yo las hago para mí. Y bueno, luego, obviamente, cuando, cuando estás diseñando, cuando ya, ya has tenido en cuenta cuál es presencia, cuál es tu propósito, a quién le vas a hablar, cómo vas a tratar sus miedos y, y lo que te decía ¿no? de la competencia, con quién vas a colaborar, con quién te gustaría trabajar... Eh, o hacer este tipo de colaboraciones, eh, todo eso lo metes en una batidora y, y nace tu marca. Y eso es precioso. entonces Mi marca, eh, de Digital raf no es más que este producto de la esencia de Rafa, de todas las vivencias que he tenido, de todas las cosas que me gustan en la vida. A mí me gusta mucho el diseño, por lo tanto hago mucho diseño gráfico en mi cuenta. Eh, me gusta mucho... Las películas de los 80, yo nací con ellas, ¿no? con Star Wars, con Indiana Jones, con este tipo de personajes, eran películas muy aventureras, tenían este espíritu de, pues de, de ir al peligro ¿no? o, de, o, o del viaje del héroe. Entonces, me encanta esa filosofía y me encanta mucho el tema de los 80 la música de los 80 Todo eso, concentrado, te lo vas a encontrar en mi cuenta. Vas a ver frases de Kurt Cobain, de Nirvana, de Metallica, de Die Straits, cosas así, o sea, cosas que a mí me gustan. Entonces, yo comparto lo que soy yo. Y cualquiera pensaría que la marca personal es intentar ir y copiar lo que hacen los exitosos. Algo, entre comillas, lo de los sí, exitosos. Sí, sí. Aquellos que tienen el Porsche o aquellos que te enseñan su mega mansión, o aquellos que te enseñan el número de seguidores que tienen. Y no, no se trata de eso. Se trata de mostrar quién eres tú en realidad.
0: Y me, me gusta hacer hincapié en eso porque hoy con las redes sociales, sobre todo, todos vemos a a personas, capaz con muchos seguidores, o exitosos, entre comillas, como vos decías, que los ves en sus mansiones, sus autos caros. Y entramos en una comparativa que, perdón la palabra, es estúpida, porque si vos te pones a comparar con alguien más, eh, ahí es donde viene la, la frustración instantánea, la depresión, que, que te impide a vos eh, seguir en tu camino, ya sea con tu emprendimiento, tu trabajo, tu profesión. Eh, hay que mirar más un poquito uno mismo lo que está haciendo para, y ver y, y darle y meterle esfuerzo y trabajo para poder crecer uno mismo y no entrar en esa comparativa ¿no?
1: claro, es, es completamente lo que dices estoy completamente de acuerdo es decir, el éxito depende de cómo queramos medirlo nosotros, entonces para mí el éxito, como te decía, no se va a medir en una casa, que me encantaría tener una casa preciosa y me encantaría tener un Tesla o tener un Porsche no, no, no estoy peleado con la abundancia pero eh, para mí el propósito, lo tengo clarísimo, es ayudar a los demás. Entonces me voy a medir por cuánta gente estoy ayudando. Ahí está mi éxito. Ahora, el éxito de otra persona puede ser otra cosa. Yo he tenido mucho éxito en mi carrera laboral, afortunadamente. Tengo la oportunidad de, 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 de dedicarme a esto al 100% sin necesidad de tener un cheque de alguien más mensual que me llegue, ¿verdad? Eh, pero entiendo que mucha gente va a partir a construir su marca personal desde cero y sin mis posibilidades ahora bien, el mensaje que tengo para estas personas es tranquilos, es un viaje casi casi que espiritual es un, es un, es un viaje de aprendizaje propio entonces eso no te lo va a quitar nadie consigas o no consigas la casa consigas o no consigas el porche, y eso está maravilloso porque al final vas a salir de este viaje mucho más enriquecido y bueno, mucho mejor persona y, y vas a aprender mucho sobre ti mismo ¿De acuerdo? Obviamente, luego hay que exponer tu marca. O sea, una vez que ya te conoces y que ya sabes cómo vas a destilar tu esencia y cómo hay que aprender a comunicarla, hay que saber cómo lo vas a hacer. Entonces, ahí hay que saber un poco de, de contenidos, de la generación de contenidos. ¿Qué, qué contenido va contigo? ¿no? Por ejemplo, tú estás ahora haciendo un podcast, yo también hago un podcast, pero a mí me costaba muchísimo trabajo ponerme frente a la cámara y creo, como te decía antes es una catarsis yo me pongo delante de la cámara porque es un ejercicio personal que hago cada dos días a la semana con mis, con mis invitados en mi programa y me pongo delante de la cámara como catarsis para enfrentar ese miedo que tengo eh, otra vez, Rafa lidiando con sus miedos y Pero su, lo,
0: importante, lo importante es que lo seguís haciendo a pesar del miedo
1: claro, no y, y te habrás dado cuenta Lucio que el primer día que lo hiciste pero el Primer programa que hiciste, pues tenías mucha ansiedad, y ahora que vamos por el 12 o por el 13, no sabemos por cuál, pues ya la ansiedad ha disminuido y ya lo haces por más. ¿no? Por lo, más lo,
0: sí, te va, te va soltando, y es una cuestión también un poco de práctica, ¿no? Y de y de darte una autoseguridad vos mismo. Yo obviamente me escucho, el primer capítulo de mi podcast se me iba la voz, se me metía para adentro, no le apuntaba el micrófono, y hoy tengo una soltura que no tenía en el, en el primer episodio. Pero obviamente es, es un proceso que uno va haciendo de forma interna y así se va surgiendo y se va construyendo justamente la, la marca personal de, de mi podcast, por decirlo de alguna forma.
1: Efectivamente, vas trabajando poco a poco. Y ahora vamos por el 13 y mañana, Dios quiera, llegues al 100 o llegues al 2000 o a lo mejor en mitad de camino decides que lo de los podcasts no es lo tuyo y que lo tuyo es ser youtubero o que te vas a dedicar más a Instagram. No lo sabes. En tu camino va a llegar un momento en el que vas a tener que tomar bifurcaciones o vas a tener que tomar decisiones, pero por ahora estás en esto, y igual que yo. no Entonces vas aprendiendo, vas, vas disfrutando del camino. Mira, no hay una meta. La gente se piensa que vas a tener que trabajar mucho para llegar a algún lado, pero la verdad es que vas a trabajar toda tu vida no, no vas a dejar de trabajar nunca entonces la gente se piensa que la cima de la montaña es la meta o que, o que tener el porche o la casa volviendo a repetir el mismo ejemplo es la meta, no, esa no es la meta
0: hay, hay una canción de un artista argentino que es Fito Páez, que, que entre, entre sus letras una de sus canciones dice lo importante no es llegar, lo importante es el camino y creo que, que aplica perfecto para, para esto que estabas diciendo vos
1: Claro, claro. Me encanta Fito. Por cierto, tenéis que ver un documental de Juanes en el que sale Fito hablando y es una maravilla. Pero, pero efectivamente hay que disfrutar del camino y, y estar muy atentos a las señales del camino y, y, y darte cuenta de cuando, cuando, cuando empiezas a exponer tu marca de lo que te va diciendo la gente y, y, y de cómo vas interactuando y de estas oportunidades como la que me brindas hoy, Lucio… Eh, aprovecharlas y, y conocer gente nueva, y, y estamos haciendo un podcast, yo soy español pero vivo en México, tú eres argentino, es maravilloso, el mundo es gigante y vas a conocer gente que antes no conocías. Eh, a mí la marca personal me ha permitido precisamente eso, es como a, a una amplitud de mis fronteras. Ayer, ayer hacía un podcast con Ushuaia, el fin del mundo, es decir, yo hablando con el fin del mundo, pues eso no se me hubiera presentado antes trabajando en el mundo corporativo. Bueno, quizás no, pero, pero ayer se me presentó la oportunidad, me encantó. ¿no? Y bueno, pues una vez que ya, que ya sabes que tienes que comunicar tu marca que tienes que perder los miedos a comunicarte y a, y a expresarte y a, y a soltar lo que tienes dentro para ver qué eco tiene allá afuera... No te desesperes, no, no pienses que, que no recibir likes o no recibir seguidores eh, es la métrica por la que te tienes que medir. Eh, tú te tienes que medir por cómo vas construyendo sobre ti mismo. Y eso es muy liberador, porque es lo que tú decías antes. No tienes que, estar, no tienes que ponerte como, como en comparativa con gente que ya tiene un millón de seguidores. No es la meta, repito. La meta es aprender tú. El que, tú, el que ya tiene un millón de seguidores ha tenido que trabajar mucho para llegar ahí pues tendrás que trabajar lo tuyo. Y si no tienes nunca un millón de seguidores, no pasa nada, porque el aprendizaje no te lo quita nadie, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la comunidad, ¿no? Ahí está la comunidad de tus competidores que se convierten al final en tus amigos y con los que acabas haciendo colaboraciones. Está la comunidad de la gente a la que ayudas. Está la, está la comunidad, eh, pues no sé, de, de maestros, ¿no? Porque la marca personal tiene mucho de aprendizaje continuo. O sea, para poder... Para poder yo contar y explicar, no sabes la cantidad de libros que me tengo que leer y la cantidad de cosas que tengo que investigar. Y entonces estoy constantemente aprendiendo. Y eso es maravilloso porque te baja el ego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando estás en modo, en modo estudiante permanente, es lo que dice una de las rafters, una, una, una de mis colaboradoras, por así decirlo, Raquel Roca, escritora española, dice, estamos en beta permanente o sea, nos damos cuenta de que no hemos llegado a ningún lado de que yo antes cuando era director de marketing pensaba no, yo lo sé todo, aquí, aquí al que hay que preguntar sobre marketing es a mí la verdad es que yo le preguntaba a muy poca gente y ahora construyendo mi marca personal me paso todo el día preguntando a la gente me paso todo el día buscando maestros, buscando mentores como en este modo de, de aprendizaje continuo y eso te da mucha humildad y te rebaja el ego
0: humildad y te pone creo que también ante una situación de igualdad con tus pares con los que estás trabajando y como decís vos de todos podemos aprender y todos también pueden aprender algo de vos
1: efectivamente y luego finalmente como última parte del proceso de la construcción de una marca personal hay que atravesar el paso de vivir de tu marca personal a mí me pasa Lucia te lo juro me pasa tengo un síndrome del impostor o sea disfruto tanto <risa> lo que hago te lo juro Disfruto tanto lo que hago ayudando a otras personas que me sabe mal cobrar por lo que hago. Entonces es como que llego a casa con el estómago revuelto cuando doy una asesoría o, doy a, o le doy coaching a alguien y yo con el estómago revuelto, ay, tengo que mandarle la factura, no quiero, ¿sabes? Es como es como pero ¿por qué tengo que cobrar? Pero pues tienes que cobrar por ello, tienes que ponerte en valor ¿no? y eso no está mal. Tienes que aprender a quitarte ese, ese esa miedo. culpa. Esa culpa, efectivamente, porque tienes una culpa por ayudar a los demás. Qué, qué irónico, ¿no? Qué irónico. ¿no? Cuando no éramos felices y cuando trabajábamos en ese corporativo donde no éramos felices, nos pagaban por ello. Y ahora que yeah. lo somos, no nos atrevemos a cobrar por nuestro trabajo. Porque lo disfrutamos tanto. Es algo que es algo que, que, que lo haríamos aunque no nos pagasen por ello. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy 100% de acuerdo, 100% de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que vos para poder ayudar a esas personas tuviste un proceso, tuviste experiencias, tuviste estudio y, y está bien, como decís vos, que aprendas a ponerle un, un valor sin
1: sentir esa culpa. Claro, por eso te digo que el, traba, el trabajo personal que seguimos haciendo en toda la construcción de nuestra propia marca personal... Tienes que superar esos miedos, lo que se conoce como el síndrome del impostor. Entonces, tienes que superar tu miedo a cobrar. Tú tienes que estar dispuesto a decir, oye, yo valgo tanto, ¿no? Y, y, y merezco cobrar este, este dinero, ¿no? Hay gente por ahí, no sabes la cantidad de gente que cobra eh, por auténticas estupideces. Y la verdad es que me parece muy bien, porque ellos no tienen, no tienen como tapujos, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí cuando, cuando ya estás en esta tercera etapa de la marca personal, que es vivir de tu marca personal, pues te tienes que volver un poco marquetero un poco vendedor quitarte estos miedos quitarte ¿no? y, y, y atreverte a entregar un servicio y atreverte a crear productos de valor y, y bueno y ahí empiezan luego las métricas ¿no? De la gente tiende otras personas que han construido marcas personales muy poderosas vas a escucharles decir cosas como yo facturo 5 millones de euros al año me parece muy bien tío si ahí está tu felicidad, si ahí está como tú te mides, me parece muy bien. Es una forma de medirnos. El número de likes, el número de seguidores, lo que facturas al año. Repito, hay otras métricas. Eh, cada uno sabrá cuáles son las suyas. Cada uno sabrá con qué alimenta su ego. Pero creo que, como decía Viktor Frankl, el, la persona que escribió el libro de El hombre en búsqueda de sentido, cuando más felices somos es cuando estamos ayudando netamente a los demás sin importarnos el dinero que cobramos por ello el dinero debe de ser una consecuencia no una meta en sí el dinero va a llegar cuanta más gente ayudes el dinero irremediablemente va a llegar pero debe ser una consecuencia no el objetivo en sí
0: me gusta porque hicimos como un mini workshop de, de marca personal eh, así que el que lo esté escuchando espero que, que lo pueda aprovechar a, a full eh, y me quiero quedar con una frase de, de todo esto que estabas comentando: que es tu marca personal es lo que la gente dice de ti, eh, que me parece muy importante recalcar. Eh, Rafa, hablando un poco más de, de Digital Raft, tu, de, de tu proyecto, eh, vos subís mucho contenido de valor justamente para donde enseñás eh, distintas cosas para que la gente pueda compartir y también tomarlas para sus propios negocios o, o sus propias marcas personales o emprendimientos. Y juega también un poco la parte creativa ahí, ¿no? Vos decías también que, que te gusta mucho el diseño, eh, mucho, bueno, lo que es, tiene que ver con todo el mundo de Star Wars, Indiana Jones y que juegas mucho con eso. Eh, a lo que te quiero preguntar es si tenés un proceso creativo para generar ese contenido de valor.
1: Lo paso fatal, Lucio. <risa> lo paso fatal, pero. Me encanta pasarlo fatal, me levanto por las mañanas Yo tengo un proceso mental Donde sé y tengo estructurado un poco Los contenidos que quiero contarle a mi audiencia ¿no? Lo tengo como muy bulleteado ¿no? Tengo más de 100 bullets ¿no? En el proceso de la construcción de una marca personal Entonces lo que hago es investigar ¿no? Hoy voy a hablar de este bullet Entonces empiezo a investigar en internet o en Y lo que aprendo Luego lo paso por mi batidora okay, Esta lección ¿cómo, cómo, ¿Cómo la contaría Rafa? Cuando pasa por mi proceso de marca, ¿cómo sale esto? Esta lección que he aprendido de esta persona, ¿cómo sale al final del embudo? ¿no? Con, ¿Con qué ilustración? ¿Con qué personaje? ¿Con qué, con qué twist? ¿no? Y a mí me encanta contar historias, entonces siempre pongo mucho énfasis en el storytelling de mis, de mis, de mis contenidos. Eh, ese es mi proceso creativo, pero no todas las mañanas me levanto con la idea en la cabeza. Entonces ahí me tienes ¿no? Pues dando vueltas por la casa y... Y siempre ocurre que siempre me sale una idea, siempre, siempre me encuentro con la idea del día. Y, y no sé quién lo decía, pero creo que era Picasso, que la creatividad te tiene que encontrar trabajando. Entonces, Exacto. cuando tú estás dándole vueltas a que tienes que trabajar y tienes que crear un contenido, ahí es cuando de repente ¡bruf! te llega la creatividad, te llega el chispazo. Y justamente tú estás trabajando para crear ese contenido. La creatividad te pilla trabajando. Eh, y además es un músculo que se entrena y cuanto, o sea, me encanta porque cuantos más contenidos hago, más creativo me vuelvo y te, te lo juro y tú lo debes saber, no es fácil crear un podcast, no es fácil buscar a los invitados, saber a quién entrevistar ponerte en contacto con ellos, eso es un trabajo que estás haciendo día con día bueno, pero al final va saliendo y va saliendo y va saliendo y entonces a mí me pasa ahora, después de más de 45 entrevistas que llevo que bueno, pues a mí me llega la gente. Oye, Rafa, yo quiero hablar contigo en un programa. y Yo ya no tengo que ir a buscarlos. Y, y afortunadamente es mucha gente de mi comunidad. Qué lindo eso, no tener que ir a buscarlos.
0: Claro,
1: no, 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 miento, todavía tengo que ir a buscarlos. Todavía tengo que ir a buscarlos, pero me llegan muchos, me llegan muchos diciendo quiero hablar contigo, me gustaría participar en tu programa. Y eso es maravilloso, porque al final tú co-creas con tu comunidad. Eso está estupendo. O sea, es como. Sí. Wow, estoy haciendo algo con alguien de mi comunidad, ¿no? Y, me, y la gente lo agradece, porque no estás como buscando a los cracks continuamente, ¿no? Porque pensamos otra vez el ego de que si no entrevistamos a personas que tengan más de un millón de seguidores, pues nuestro podcast no tiene valor. Oye, pero recuerda por qué haces las cosas. Tu podcast tiene valor porque tú estás aprendiendo. Y Exacto. luego, de paso, estás ayudando a otras personas a que aprendan. Entonces, si tú, el primero que estás aprendiendo eres tú, pues ya, ya tiene valor. Que tiene o sea, para total, el, es para total, el que tiene que tener valor totalmente de acuerdo
0: eh, Rafa, y hablando un poquito más de, de este contenido de valor que vos creas para, para lo que es tu proyecto o tu plataforma ¿cómo haces para hacerte el tiempo para crear ese contenido entre los coachings que vos debes tener con gente a la que estás ayudando para crear su propia marca personal, o sea, ¿cómo haces para que, que no choquen y tener el tiempo suficiente como para crear el, ese contenido de valor?
1: administrar el tiempo es una de las, de las claves cuando, cuando estás emprendiendo o cuando estás creando tu marca personal yo todavía no lo controlo te soy sincero, o sea, soy bastante, como te diría eh, desenfocado mira, mira el libro que tengo aquí
0: <risa> me encanta
1: enfoque de Al Rice, right, súper recomendado, este libro me lo encontré justo eh, esperando hacer una, una entrevista eh, con Claudio, me acuerdo, le estaba esperando Claudio es otra persona que tiene un programa en Youtube, eh, habíamos quedado en un sitio de México y yo llegué antes y me bajé a tomar un café y la cafetería en la que estaba eh, era una cafetería-librería y le pregunté al tipo de la cafetería oye, ¿puedo agarrar un libro? Y me dice, sí, sí, claro te lo puedes llevar si quieres y pues, mirando los libros que había en la librería me encontré con este enfoque y bueno, me cambió la vida o sea, mientras esperaba hacer una entrevista, me encontré con el libro que yo necesitaba. Otra vez en tu viaje, es que parece mágico cuando empiezas tu viaje, cuando empiezas a, a construirte a ti mismo eh, suceden estas cosas mágicas, parecen que son casualidades de la vida. Yo soy un dios súper desenfocado, soy muy creativo, soy demasiado disperso. Y, y en este libro pues aprendí mucho a técnicas de enfoque, cómo, cómo concentrarme, cómo Cómo dedicarle tiempo a lo realmente relevante, etcétera. Trabajo mucho más ahora que lo que trabajaba cuando estaba en el mundo corporativo, Lucía. Pero luego con tanto amor y luego con tanta, ¿sabes? Como, tanto entusiasmo y luego también he descubierto, no sé por qué, yo tengo insomnio, pero tengo insomnio desde después, después de que empecé con este proyecto. No, no sé por qué tengo como más ansiedad, como que me apetece trabajar. Eh, y me levanto como a las 6 de la mañana a veces. Y, y cuando me levanto, cuando se me abren los ojos, en ese momento me despierto, me levanto de la cama, voy a ponerme un café, medito durante 20 minutos y me pongo a trabajar. Entonces me, me encuentro a mí mismo trabajando o empezando a trabajar a las 6 y 40 de la mañana, 6 y 50. Y bueno, pues mira, me pasa, no, no me siento cansado y los pues trabajo más horas, la verdad. Pues trabajan más horas, pero se trabajan más a gusto. Y Eso aparte, sí hay que poner un poco de tiempo también para lo, lo, lo principal que es la familia y, y, y lo que realmente te hace feliz ¿no?
0: exacto y, y más hoy creo que cuesta más en un tiempo que todos estamos más encerrados en nuestras casas eh, sea cual sea tu trabajo y la computadora está al lado eh, y más cuando pasa esto que vos trabajas de, de lo que te gusta y surgen esas ideas a las 8 de la noche a la 1 de la mañana o te quedás pensando en esa idea que te cuesta dormir es como está bueno esto de, de, de hacer foco en lo del de, enfoque de, de, de administrar los tiempos porque si no estás 24 horas trabajando por más que sea algo que te guste eh, tiene que haber un descanso ¿no? también
1: por supuesto súper importante para la creatividad el descanso ¿eh? y te voy a decir otra cosa, en mucho tiempo te das cuenta también de cuánto tiempo te pasas hablándote a ti mismo, de, ¿sabes? Otra vez, ¿no? Como este ego que te dice no lo vas a hacer bien, no vas a llegar a donde quieres llegar, no, eh, la gente no te va a hacer caso, cosas así, ¿no? O no te van a ver como alguien que pueda hablar de este tema. Y está muy bonito porque también aprendes a ponerle switch off, ¿no? A apagar el, el, el interruptor de tus pensamientos negativos, ¿sabes? Como muy importante meditar, ¿eh? También, muy importante guardar silencio, escucharte y, bueno, ni siquiera escucharte, o sea, es apagar el interruptor de, tu, de tus pensamientos y dejarlo en blanco, quizás no en blanco, pero, pero conectado con algo que sí que realmente te lleve a dar pasos hacia adelante, ¿no? Y no, y no te deje clavado donde estás, ¿no?
0: Rafa, en estos tiempos de, de pandemia, de cuarentena que, que afectó a todo el mundo, algunos países ya están saliendo un poco más, algunos seguimos en la misma, caso ponerle, de Argentina, eh, te quería preguntar si, si es que afectó a tu trabajo, cuánto lo afectó y también a nivel eh, emocional si tuviste altibajos por no saber qué podía llegar a pasar.
1: Bueno, por supuesto. <risa> Fue en la pandemia donde yo descubrí que, que, que no estaba haciendo lo que me hacía feliz. Fue este, este encierro, y supongo que le ha pasado a mucha gente, donde, donde de repente me encontré mirándome a mí mismo y, y, y buscando en mi interior si lo que hacía era lo que realmente me, me provocaba y lo que me hacía ser feliz en mi vida. Afectó a mi trabajo, por supuesto, dejé mi trabajo. Después de 14 años. construí esa empresa, junto con mis socios, de, desde que teníamos 50 empleados hasta que la llevamos a 4.000 empleados. Por supuesto que aceptó mi trabajo. Tanto, tanto que lo dejé. Fue un mes y medio de tortura y de, y de desarraigo de, de, de mis compañeros y mis amigos, porque son mis amigos las personas que siguen trabajando en esa empresa, eh, de, de, de saber decirnos adiós, como cuando dejas un noviado. Y de tener el valor de, de, de empezar un nuevo camino como, como un don nadie, porque claro, yo en mi empresa era el director de marketing, pero en el mundo de la marca personal soy un don nadie. Entonces, eh, y seguiré siendo un don nadie por muchísimo tiempo. Entonces, emprender de cero o empezar de cero, entre, poniendo entre comillas de cero, ¿vale? Porque obviamente pues tengo un bagaje detrás que me ha ayudado mucho a hacerlo rápido. Pero empezar de cero siempre es una aventura fascinante y muy aleccionadora. Eh, creo que la pandemia ha sido para mí un punto de inflexión en mi vida muy positivo. Muy positivo. Aparte de que ahora también tengo mucho más contacto con mi familia porque antes yo me iba a las 7 de la mañana y no regresaba hasta las 9. Y ahora me levanto a las 6, pero estoy todo el rato con mi familia. Entonces eh, ha sido positivo en todos los sentidos. Estoy haciendo lo que me gusta eh, y más tiempo con ellos. Para mí ha sido maravilloso. Entiendo que para mucha gente no, y, y que todos hemos tenido casos en nuestras familias de gente que ha enfermado, incluso de gente que ha muerto. Y la verdad es que eso es muy triste. Eh, pero bueno, contestando a tu pregunta en el, en el, plano, en el plano profesional, a mí me ha venido muy bien.
0: Sí, sí, está bueno hacer esa aclaración. Eh, y muchas veces, bueno, pasa esto, ¿no? Seguimos hablando del plano profesional, obviamente, es, eh, en Japón creo que es que crisis es oportunidad. Eh, y creo que los que tuvimos la suerte de, de verlo como una oportunidad, lo, lo que pasó a nivel profesional para expandirnos o, o de estar dedicándonos a lo que nos gusta, eh, eh, fue, fue, fue algo bueno. Eh, Rafa, la verdad que me quedaría charlando dos horas con vos, eh, me encantó. Eh, todo, lo, todo lo que estás diciendo toda todo la actitud que tenés ¿no? para, para con tu trabajo para con la vida, tu forma de pensar pero no te quiero robar más tiempo y me gustaría terminar de esta entrevista preguntándote ¿qué le recomendarías a alguien que, que quiera hacer eh, lo que le gusta lo que ama o, o encender ese, ese espíritu digital por decirlo de alguna forma como, como lo haces vos pero ¿no? tiene esos miedos, no se anima, esa, tiene esa incertidumbre, que, ¿qué le podrías decir a esa gente?
1: Bueno, yo tengo un mentor que se llama Borja Vilaseca, que fue un poco el que me, me inspiró a mí también. Borja dice que pues, no tienes que soltar la liana, como si fueras Tarzán, no tienes que soltar la liana de dónde estás para intentar agarrar la liana siguiente. Y durante, un durante un tiempo en tu trayecto vas a ir con las dos lianas, ¿no? Vas a estar trabajando en la empresa que te da de comer y, pero si no te hace feliz estar en esa empresa siempre y cuando no te haga feliz porque si eres feliz, pues quédate y está muy bien y aporta valor ahí en esa empresa pero si eres una de esas personas dentro de ese 85% de las personas que son infelices en su trabajo está muy dura esa estadística date chance de, o date la oportunidad de, de, de intentar atrapar tu liana la liana que tengas enfrente. No sueltes la liana que tienes ahora, pero date la, date la oportunidad de atrapar la que tienes enfrente. Y mantén las dos durante un tiempo, date la oportunidad de tratar de vivir de tus sueños. Y te vas a dar cuenta de que, aunque no sepas mucho del mundo digital, aunque no sepas nada de diseño, va a haber gente por ahí afuera dispuesta a enseñarte. Habemos muchos que estamos enseñando a otros y despertando, ¿no? Porque no nos merecemos... en, en poco tiempo que tenemos de vida, eh, vivir una vida infeliz. Deberíamos de estar buscando constantemente hacer lo máximo con nuestra vida y darnos la oportunidad de ser felices y hacer lo que nos hace feliz. Porque solamente así eh, construiremos valor en este mundo. Y, y tú mismo, pues, disfrutarás más de tu vida. O sea, que no tiene pierde. O sea, no, tiene, no, no hay forma de que fracases en el intento. Y no es el número de likes y no es el número de seguidores, repito. ¿eh? Es tu aprendizaje, el darte la oportunidad de vivir de lo que te apasiona.
0: Me encantó, me encantó. Me quedo con el. no, no hay forma de que fracases en, en el intento, me parece un cierre magnífico para este capítulo que, Rafa, que disfruté muchísimo en serio. Eh, para terminar, bueno, me gustaría que le cuentes a la gente dónde te pueden buscar, dónde te pueden seguir, eh, para que estén un poquito más, eh, por los que estén interesados en construir su marca personal, me parece que sos un gran exponente para eso, para, para ir y empezar, eh, para que le cuentes un poco a la gente.
1: Yo todavía no me considero un gran exponente, pero gracias por las palabras, Lucio, <risa> te quiero mucho. Eh, mira, eh, la verdad es que ahora mismo donde más fuerte estoy es en Instagram, entonces ahí me podéis encontrar como arroba de Digital Tengo un podcast en Spotify, en, en, en Apple, tengo Twitter, tengo... Si ponéis de DigitalRaft, probablemente voy a aparecer. Todavía no tengo mi página web, entonces o sea, sí es de digitalraft.com, pero todavía estamos en modo de construcción. Y bueno, si queréis contactarme, pues por mensaje directo a través de Instagram. Ahí te digo.
0: Genial, Rafa. Bueno, yo, yo recomendación personal, diría que, que vayan a, a seguirlo. Rafa, espero que, que hayas pasado un lindo momento. Te, te quiero agradecer bueno. de nuevo por tu tiempo. Y bueno, ojalá nos encontremos en, en un futuro no sé, en algún
1: lado eh... tenlo por seguro Lucio me encanta compartir eh, contigo y con gente como tú la verdad es que le estéis tantas ganas y que, y que como yo que le estamos dándonos esta oportunidad de, de hacer lo que nos gusta eh, por supuesto cuenta con que volveremos a colaborar en algún punto futuro. genial bueno, eh, de
0: nuevo muchas gracias por, por participar de este capítulo Rafa y a los que quieran escucharlo, bueno ya saben, en Spotify Como estoy como tenía ganas de hablar, también subo eh, el capítulo a YouTube para el que le guste más la, la imagen y el sonido que lo, que lo pueda ver y bueno, nos vemos en el próximo capítulo,
1: muchas gracias a todos Chao Rafa, gracias Muchas gracias Lucio, muchas gracias a todos